0: Mm. Und Speeches Nimm mir das nicht weg.
1: Nehmen wir das nicht weg. <lacht> Entschuldige. Das, wollte ich. das ist nicht deine Aufgabe. Ja, Entschuldigung, es ist, wenn man hier zwei Wochen lang alleine im Studio sitzt, ja, da nimmt man multiple Persönlichkeiten an, <lacht> weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss auch, ja, das stimmt, hm? man, man, man will nicht allein sein, sein. Ja, richtig. So, ja, verstehe ich. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung angefangen zu parodieren und habe mich phasenweise sogar vorbereitet. Du hast, auf du hast mich parodiert, wie ich andere parodiere, <lacht> ja, ne? Genau.
2: Ehrlich. Ja. Das ist so wie bei Mickey, wenn du eigentlich ähm, den Haarback machen willst, oder andere. Ja. Oder was war, war das, was dann am Ende wie eine Mischung aus Gunter-Gabriel und Genscher klang?
0: Ach so Westernhaben. Ja, Western wieder hier. <lacht>
2: und bin gekommen, um ihn nicht zu teilen. Das ist ihre Ausreise. Da kriegt das gar nicht mehr Zeit. Da hört man einmal Apokalypse ja. und Filterkaffee und hat schon wieder 17 verschiedene Stimmen im Ohr. Ja. ja, aber ich muss ja sagen, ich bin ja heute das erste Mal nach langer, langer, langer Zeit hier im Studio. Mhm. Das heißt, es ist für mich auch das erste Mal MML in diesem Sommer, wo ja. ich mehr als nur einen Schlipper anhabe. Das stimmt doch gar nicht. Ja doch. Die Hörer sind ja äh, heute oder später dann ja. irgendwann auch Zuschauer. Die werden das ja dann sehen. Machen Wenn sie Fernsehaufnahmen. Ja. Des, wo wird das gesendet? Für welch, von welchem Sender sind sie eigentlich?
1: <lacht> Dankeschön. So die, das sind die Kollegen von Spiegel TV. Das Spiegel, ist Spiegel TV. TV. Ja.
0: <lacht> Schau an. Sehr bärblicher Journalismus. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, wie schön. Ne? Oh, ich sehe hier so ein bisschen, guck mal, da hängt so ein bisschen grün an der Wand. Ist das noch, äh, hast du, Lukas, du bist ja direkt aus Berlin jetzt zu uns gekommen. Hast du da beim RBB aus dem Büro von Frau Schlesinger da ein bisschen grün aus der Wand gerissen? Ein bisschen, bisschen Rollrasen. Das ne? ist jetzt so ein bisschen so wie, wie ähm, bei Schalker Aufstiegsfeiern <lacht> oder bei Meisterschaftsfeiern, <lacht> wenn die Leute so Rasen rausreißen. So ist das jetzt auch beim RBB. Das ist so ein bisschen wie so eine Art kleiner Kapitolsturm. Ja. Wenn das Bürgertum jetzt das Gebäude vom RBB stürmt, um sich die, um sich die Gebührengelder zurückzuholen, dann reißt Sie teilweise
2: Rasen raus aus der Wand. Es ist, es ist so toll, weil man als Berliner ja denkt, man hat da irgendwie eine mediale Relevanz. Mhm. Und dann fährt man einmal nach Hamburg und dann sitzt ein Freund von mir, der sich morgens beim Kaffee am Elbgold und sagt: RBB, RBB. Da musste ich erstmal überlegen, welcher Fußballverein das ist. Ne? RB Berlin, ja. Red Bull Berlin. Red Bull Berlin. Kann auch alles sein. Ja, kann schon. alles sein. Ja. Ja. Aber ich finde es übrigens toll, jetzt äh, wo der Timo zurück ist, ist für mich äh, RB Leipzig wieder unter Werner Liefen.
1: <lacht> so. Ich musste gerade überlegen, welcher Timo.
2: <lacht> der Timo.
0: Ich äh, kenne ja wirklich nur, ja. also in der Liga kenne ich derzeit wirklich nur einen. Ne?
2: Das stimmt. Spielt Timo Hildebrand gar nicht mehr. Nee. Ja, Timo stimmt.
0: Rost auch nicht. Hm.
2: Ne? Schon
1: länger nicht mehr.
0: Und die Mowache auch nicht mehr.
1: <lacht> Von daher. Äh,
0: ja, toll, wie
1: schön. Ja. Die
0: Bundesliga äh, ist wieder im Gange. Und ja. äh, Riesenüberraschung, so vorweg. Borussia Dortmund hat äh, nach zwei Spieltagen tatsächlich sechs Punkte. Hätte ah. man auch nicht erwartet. Ah.
2: Ja. Man, man muss aber sagen, ich habe ja das Daily mir äh, am gestrigen Montag angehört. Und da ging es dann gleich wieder um das M-Wort Mentalität. Mm. Hat Borussia Dortmund und der Tersich jetzt schon seine Mentalität gefunden? gefunden. Mhm. Nee, Flecken hat einfach den Ball durchgelassen. Exakt. <lacht> das, war einfach, das war nicht das M-Wort, das war das G-Wort. Äh, Flutschfinger. <lacht> Flutschfinger. Flutschfinger, Flecken.
0: <lacht> ja, nein, aber, aber äh, absolut. Also. Ähm, das war, das war der Game Gamechanger, ne? weil ich habe das Spiel ja gesehen mit meinem Kumpel Philipp zusammen und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt natürlich, wie alle anderen auch, nicht den geringsten Zweifel daran, dass das bei einem 1-0 für Freiburg bleiben würde. Und dann passiert das und dann wiederum, muss man sagen, äh, da haben sie dann natürlich
2: äh, Morgenluft geschnuppert. <lacht> ja, natürlich. Und dann hast du die drei Einwechslungen ne? mit Bino Gittens, Ja. Und Wolf? Ja. In also Wolf, Wolf ist ja nicht
0: eingewechselt, aber Wolf war dann ja... Äh, oder. Also ist natürlich ist so, Wolf eingewechselt Aber, Wolf. Der, aber vorher schon. Also, also ja, aber, aber der kam auch, also er ja, ja. kam erst im ja. Laufe des Spiels. Und man ja, ja. muss ja
2: sagen, der Wolf hat den Robben gemacht, verstehst du?
1: Ja. Kann es ja. eigentlich sein, dass Beino Gittens, äh, Mokoko und Wolf zusammen jünger sind als ich?
2: Nein, das nicht ist, ganz obwohl Wolf ist glaube ich Wolf ist ja schon der ist ja schon ein ah, da in dieser Mannschaft ja, ja. von Borussia Dortmund aber man muss noch mal sagen wie wenig Ahnung ich auch von Fußball habe ich habe mir nämlich äh, vor einigen Wochen das U19-Finale äh, der Bundesliga angeschaut in Berlin ja. im Amateurstein von Hertha BSC traf Borussia Dortmund auf die Hertha und Beino Gittens spielte auch mhm. und ich wusste ja um die Geschichte kam auch von Manchester City ist er der neue Jaden Sancho und er hat mich überhaupt nicht beeindruckt und das ist ja auf einem Niveau wo zu sagen mhm. das waren ja alles noch Jugendspieler genau. du dachtest ja okay aber das ist doch nicht Bundesliga-Material. Also weiß mhm. ich gar nicht. Das habe ich nicht gesehen. Wenige Wochen später steht Terzic in der Mixzone und sagt: Das ist für mich ein Gamechanger ja. in der Bundesliga. Ich habe es nicht gesehen. Also das Einzige, was ich wirklich nie hätte werden sollen, Ah, okay, nicht das Einzige, aber von vielen Dingen ist Bundesliga Scout. Ja.
0: <lacht> du, aber ich glaube, das haben äh, ein, ein, einen ähnlichen Satz haben die Leute damals auch über Thomas Müller gesagt. Und tun es teilweise heute noch. <lacht> ja, ja. ja, natürlich. <lacht> Nein, aber das ist schon interessant. Ja, für Wolf hat es mich einfach sehr gefreut, da ähm, Marius Wolf sicher, ja, glaube ich, so, so langsam, aber beständig auch so in die Herzen der Fans gespielt hat, da er so ein bisschen. So, so, so ein Hauch Schmelle liegt da ja auch in der Luft, also der ist ja, gehört ja jetzt nicht zu den, zu den äh, hochtalentiertesten Fußballern im Kader von Borussia Dortmund und trotzdem merkst du, das ist aber einer, der diese äh, viel zitierte Mentalität ja mitbringt und sich so ein bisschen in das Spiel hineinwuchtet und dann plötzlich auf, äh, auf robbeneske Art und Weise auch
1: noch sein Tor erzielt, das ist schon äh, sehr schön zu sehen. Und auch in den Verein reingewuchtet hat, ne also genau. in seine ja, Rolle ja. dort und in seine Wichtigkeit, was ja. äh, die Mannschaft angeht, ein Teil der Mannschaft zu sein, also wo man am Anfang eher immer noch dachte, es ist vielleicht eher ein Fremdkörper mhm. oder ein Fehleinkauf, genau. hat er sich einfach komplett reingebissen ja. und komplett reingearbeitet. Also
2: ja. Das ist ähm, weil er ja tatsächlich etwas, was wir aber eigentlich ja nach der Musik... Machen wir, pass auf, wir reden nochmal über Wolf. Noch ich habe auch noch eine Super-Wolf-Geschichte, wo ich nicht gut, so. weiß, ob ich euch die schon mal erzählt habe, aber das ist ja egal. Das ist Sag, egal. Willkommen ja. bei Gemischtes Hack, die Fußball-Edition. <lacht> so, ähm,
1: du hast es gerade schon angesprochen, du bist ja... Äh, wie du dich gerade geoutet hast, jetzt nicht so firm, was das Thema Fußball angeht mhm. oder das Erkennen von Talenten. Wir gucken mal, ob denn der jetzt folgende Werbepartner vielleicht trotzdem etwas für dich sein könnte. Bambule, Reklame, Werbung jetzt bezahlte. Ich habe den Jungen das gegönnt. <lacht> der musste immer lachen, oder? Ja. Ja, ich habe den Jungen auch das gegönnt. Also, Spitch ist Speech. unser Werbepartner. Bitte. Speech don't kill my Vibe. Was? Speech. <lacht> Speech. Speech ist unser Werbepartner ja. und Speech ist ein Fußballmanager und zwar ein offizielles Lizenzprodukt der Bundesliga. Das heißt also bei Speech kannst du deine Fußballkenntnisse gegen andere User kostenlos oder kostenpflichtig unter Beweis stellen und dadurch Echtes Geld gewinnen. Man muss natürlich auch echtes Geld dafür einsetzen. Ist, man man kann auch sozusagen ohne Geld spielen, aber man kann eben auch mit Geld spielen. Aber ähm, du könntest vielleicht nochmal aus dem, ja, ich möchte sagen, aus dem Maschinenraum des, des Fußballmanager-Spiels Miterfinder
2: ja. gefühlt. Also, ich habe ein schlimmes Wochenende hinter mir, weil ich vergessen hatte, Suazerda aufzustellen für Robert Andrich. Mhm. Äh, und hätte ich Suazerda aufgestellt, hätte ich 76 Punkte auf einer anderen Plattform, die wir ja, ja nicht benennen. Aber äh, du musst halt sehen, auf diesen anderen Plattformen, das ist ja das Problem. Du stellst einmal deine mhm. Mannschaft auf und musst damit die ganze Saison arbeiten. Also, wenn sich Robert Andrich verletzt, ja, genau. dann, musst du halt, äh, dann rückt bei mir Suazerda nach, im, ja. im Idealfall. Ähm, bei Spitch ist es so, dass du jeden Spieltag neu aufstellen kannst. Genau. Also jeder, es ist dann so ein bisschen wie bei den Simpsons früher, wo nach jeder Folge alles auf Null gestellt wurde, das gesamte Universum. Ja. Du kannst immer wieder von vorne anfangen, kannst Spieltag für Spieltag entscheiden, was ist meine Mannschaft, wie möchte ich äh, spielen, mit wem möchte ich spielen und dann kannst du Spieltag für Spieltag gegen andere User antreten und dann äh, Tagespreise, tagesaktuell.
0: Genau. Win. Und du kannst aus allen realen Fußballspielern eines angebotenen Wettbewerbs, also erste, zweite Bundesliga, Premier League oder Champions League, eine Aufstellung ähm, kann man ähm, erstellen. Und dann spielst du gegen alle anderen teilnehmenden User am Spieltags, im Spieltags- oder Saisonmodus. Also jede Aktion, zum Beispiel Pass-Zweikampf-Tor eines Fußballspielers aus dem Stadion, wird in
2: Echtzeit erfasst in den Speed. Nie, nie waren Live-Wetten live so sexy. Und wenn er jetzt sagt, ja, die drei Eierköpfe von MML machen dafür Werbung, warum soll ich das denn spielen? Ich sag mal so, wir haben einen großen Verbündeten. Ganz da genau. Oben, ja. Jürgen Klopp ja. ist Spitch-Fan. Spitch-Fan. Testimonial. Ja. ja.
1: Spitch-Fan. Ja. Spitch-Fan. <lacht> <lacht> ist
2: hey, Ich habe letztes Mal, ich glaube, es war der Kicker. Ich habe den Kicker aufgeschlagen und dann lächelte mir, lächelte mir diese beiden Zahnreihen entgegen. Ja. Und dann dachte ich, ah, deutsche Vermögensberatung, Halbzeitanalyse. Nee, Spitch. Life's a Spitch and ja. then you die. Ja, ja. Heißt never, das ja nicht umsonst? Never skim a Spitch. <lacht> ja, genau. Ich wollte sagen, never spitch in Erdinger. <lacht> Wir sind so versaut.
1: So, spitch schreibt man sie, übrigens S-P-I-T-C-H. Und das Ganze findet ihr unter spit mit V, also Spitch.life, das ist die Adresse für den Fußballmanager Spitch, das offizielle Lizenzprodukt der DFL. Warte warte.
2: Und Sie fanden, das war Spitze. <lacht> Bambule, Reklame, Werbung jetzt bezahlte. Ich hab den Jungen das gegönnt.
1: So. Yeah. Das kann ja heiter werden. <lacht> In einer neuen Folge von Das kann ja heiter werden, hören Sie jetzt Musik bitte. Hören Sie jetzt eine neue Folge von Fußball MML Daily mit Lena Kassel als Mickey Weisenherz.
2: <lacht> ich wo,
1: also ich, 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 ich wurde schon mit bedeutend schlimmeren Menschen
0: in einen Topf geworfen. Mit Lena Kassel lasse ich mich jederzeit in einen Topf schmeißen.
2: Ich wollte eigentlich sagen, ne, nur, nur die Harten kommen in den Fernsehgarten. Hier ist die Andrea Kiewel vom Fußball MML, hier ist Mickey Weisenherz. Ich begrüße
0: Aber liebe, ich begrüße unsere Hörer und HörerInnen. Ich wollte mal, ich muss
1: das machen. Tut mir wirklich leid. Achso, ja. Ach war das die Geschichte? Die das war nur, die Geschichte. Ich, dass sie sich einen abgebrochen
0: hat. Andrea, Kiew, Andrea Kiewel ist quasi der Gender-Maulwurf.
1: <lacht> ja. 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 Ich hatte ein schönes Trikot für Sie.
2: Ja, ja. Und hier, ja. Hier, ist, hier ist der Mann, der mittlerweile am Millantor wohnt. Er ist auch ohne Gender Gaga. Hier ist Mike Nöcker. <lacht> <lacht> Guten Morgen, hallo. Verdammter
0: Gender
1: Gaga.
2: <lacht> Hans-Dietrich Gender. <lacht>
1: so, begrüße Sie aus Berlin. Extra angereist. Eingeflogen. Weshalb wir äh, alle getestet sind, das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen. War mir wichtig. Nur für Lukas Vogelsang ja. sind wir alle getestet ja. und sind alle positiv drauf. Das ist richtig. <lacht> Allerdings ohne Corona. Guten Morgen, Lukas Vogelsang. Guten Tag. Kinder, es ist so wahnsinnig viel passiert das im Fußball. Ist richtig,
2: ja. ja. Wollen wir jetzt den cliffhanger ich es auflösen? Ich kann noch meine Marius-Wolf-Geschichte Oh ja, erzählen. mach, mal. Ach, mach ja, richtig. mal. Also Marius Wolf, der ja weder bei Hertha noch beim ersten FC Köln als Leihspieler reüssieren konnte, hat ja eine besondere Geschichte. Ich habe von hab im Kreta-Urlaub, und ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe, aber das wirklich großartige Buch von Ronald Reng gelesen, Der große Traum, mhm. wo er über zehn Jahre werdende... Bundesligaspieler, beziehungsweise sehr große Fußballtalente im Raum Fürth, Nürnberg mhm. begleitet hat. Und irgendwann in dieser Begleitung dieser drei Fußballer kam der Punkt, wo sie am Scheideweg standen. Mhm. Und zwei, bei zweien sah es sehr gut aus, ja. Jugendnationalspieler, die werden irgendwann sicher in der Bundesliga spielen. Und einer wurde in seinem Jugendverein, in, in, ich glaube in der A-Jugend, vor die Tür gesetzt. Entweder in Nürnberg oder Fürth, so genau kriege ich es nicht mehr zusammen, ich glaube aber in Nürnberg. Und sollte sich einen neuen Verein suchen, ist dann zum Probetraining bei Ingolstadt gegangen. Die haben gesagt, das wird nichts, lass lieber sein, geh in deine Ausbildung. Fußballprofi wirst du nicht. Führt mhm. gewogen und für zu leicht. Ja. Von den beiden anderen hat man nie was gehört. Der dritte war Marius Wolf. Ach, das ist interessant. Und da ja. siehst du, wie wenig du das voraussagen kannst, ja. wie so eine Karriere läuft mit 15, 16, selbst mit 17 noch. Ja. Also siehst du auch am Beispiel Mokoko, jetzt trifft er wieder, aber du kannst es einfach nicht sagen, weil so viele Unwägbarkeiten auf dem Weg liegen. Also Marius Wolf, der mit 17 abgeschrieben war, der wirklich in eine Depression verfallen ist, weil sie ihm gesagt haben: der Traum vom Fußball, mhm. vom Fußballprofi ist hier vorbei. Die beiden anderen, die von Steffen Freund damals dann in die U21 oder in die U19 oder so eingeladen wurden, und wo man dann den Namen nie gehört hat im Zusammenhang eines Bundesligisten. Das ist schon Wahnsinn. Und so hat sich ja Marius Wolf auch zurückgekämpft. Ich meine, er ist beim Vizemeister bei Borussia Dortmund jetzt nah dran, Stammspieler zu sein. Ja. Vor zwei Jahren hätte man noch gedacht, naja, den werden sie irgendwann wieder in die zweite Liga verleihen. Genau, naja. Ja. Ja, das ist interessant, ne? wenn dann so entsprechende Stellschrauben
0: äh, dann einfach äh, gestellt werden, äh, was dann plötzlich sich entwickelt. Also welche Unwägbarkeiten äh, auf dem Weg zum Erfolg oder Misserfolg äh, dann plötzlich da, da
2: eintreten, das ist schon, schon spannend zu sehen. Ne? Für mich ist ja immer das, die Paradegeschichte, weil ich jetzt gerade nochmal beim Aufräumen die alte Autogrammkarte gefunden habe, wir hatten... Ähm 99 oder 2000 hatten wir einen jungen Kroaten von NK Obelice verpflichtet. Hertha BSC für 200.000 Mark damals. Mit so einem Topfschnitt. Ähm, der mit 18 für nicht gut genug befunden wurde von Jürgen Röber und dann ähm, über die Umwege Moskau beim FC Bayern gelandet ist. Ivica Olic. Und mit 18 war klar, für, bei Hertha BSC, der wird kein Bundesligaspieler. Am Ende ja, ja. stand er im Champions-League-Finale mit den Bayern und hat noch im ja. Halbfinale glaube ich gegen Manchester getroffen. Oder wann das war. Oder gegen Lyon. Und das ist einfach Wahnsinn, weil du nicht sagen kannst mit 18 oder 19, das ist jetzt vorbei ja. oder es klappt. Das ist nicht vorauszusehen. Ja, gut, aber
0: es gab auch Manager, die gesagt haben: hör mal, diese Band hier, das, was ich ja gerade gehört habe, die können wir aber direkt abtanzen: Beatles. Also, Dann sage ich, sag ich dir aber gleich hier im Büro, du. Aus denen wird nie was. Ja, aber Hertha war auch noch nie ein Starclub. Ja,
1: das ist sehr gut. Das
0: stimmt allerdings.
1: Ja. Seid ihr denn zufrieden so mit, mit allem gerade? Du hast gerade angesprochen, Borussia Dortmund sechs Punkte, man soll es kaum glauben. Es ja, sind also noch zwei Vereine in der, in der Bundesliga, die sechs Punkte haben. Ja, Leverkusen gehört nicht dazu. Das, ist, äh, das gehören das ist alle, alle nicht dazu, außer ja. Bayern München
0: und Borussia Dortmund. Ja, das äh, vor, vor zwei, drei Jahren wäre ich wahrscheinlich jetzt elektrisiert und würde sagen: Aha, das Meisterschaftsrennen ist offen. Äh, da habe ich mir natürlich schon vor einiger Zeit abgeschminkt. Äh, da, da hat Dortmund einfach gar nicht äh, die Luft und auch wahrscheinlich nicht die, die Kaderbreite und Tiefe, um über 34 Spieltage hinweg äh, den Bayern da äh, dauerhaft erfolgreich die Stirn bieten zu können. Das ist leider auch die äh, ernüchternde äh, und auch nüchterne Erkenntnis, die ich habe. Nichtsdestotrotz ist es gerade jetzt am Anfang der Saison schön zu sehen, dass die äh, Dortmunder auch die... Ähm, nennen wir sie ruhig mal Drecksspiele, mhm. dann auch erfolgreich gestalten. Und wie das dann äh, geschieht, ich meine, die, die Bayern haben ähnlich wie gegen Freiburg auch schon das ein oder andere Spiel gewonnen. Äh, das ist dann auch okay. Aber klar, also bis zu dem äh, Flutschfinger von Flecken sitzt man da auch als Fan und denkt, wow, also besonders kreativ, einfallsreich oder enthusiastisch wird er
2: jetzt auch nicht ja. gespielt. Freiburg hat einfach den Freiburger Fußball nochmal verfeinert und hatte die Dortmunder sehr, sehr gut im Griff und ich genau. glaube auch, genau. wenn der Flecken nicht so daneben greift, kommst du nicht zurück in die Partie. Ich glaube, Exakt. dann reicht es nicht mal zu einem Unentschieden. Und genau. dann aber, genau. wenn wir schon beim M-Wort sind, hast du das Momentum auf deiner Seite, das stimmte. Dann hatten die ja, Dortmunder ja. die zweite Luft, dann kommt das, was ich ganz schön fand, äh, gestern äh, den Kicker aufgeschlagen, Blick auf die Tabelle. Du liest den wirklich, ne? du bist wirklich der einzige Seemann, der Lena Kassel, ist der so. einzige Wir schicken uns immer morgens, montags Bilder. Sie, wie sie den Kicker liest, <lacht> ich, wie ich den Kicker Und sie markiert meist die gleichen Stellen, besonders wenn es um Hertha BSC geht. Aber ich schaue auf die Tabelle und dann fällt mir wieder dieses Zitat von, von ein paar Jahren ein, wo Uli Hoeneß gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass wir in Deutschland nicht schottische Verhältnisse bekommen. Also, dass du immer Celtic oder die Rangers hast. Danach sind dann zehn Meisterschaften ähm, in Folge für die Bayern zu listen. Und man muss sagen, ich würde mir so gerne mal wieder schottische Verhältnisse wünschen. Ja, wirklich. Also, ja. Dass das, ich möchte, dass diese Tabelle genauso auch am 32. Spieltag aussieht. Bayern und Dortmund punktgleich. Und es ist mir auch scheißegal, wie oft die Dortmunder sich dann zu einem 3 zu 1 rumpeln oder zu einem 1 zu 0 oh, ja. wie gegen Leverkusen. Hauptsache, die Spannung bleibt erhalten, weil machen wir uns nichts vor die Bayern sind das Nonplusultra. Das waren sie letztes Jahr, das waren sie das Jahr davor, das sind sie dieses Jahr auch. Sie sind nur noch weniger ausrechenbar, ja. haben noch eine größere Kadertiefe ja. und plötzlich, und das ist auch ein Thema, reüssieren ja die Jungs, die abgeschrieben waren letzte Saison. Upa Meccano, mhm. Sabitzer, also keiner redet mehr von einem Konrad-Leimer-Transfer, weil Sabitzer plötzlich auf der doppel neben Kimmich den Sabitzer gibt, den der in Leipzig, ja. Leipzig unter Nagel zu Beruhigend für die Fans der anderen Vereine, ne? Ja. 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 Wie, schrieb, wie schrieb Spiegel Online, Sabitzers Performance spart den Bayern 30 Millionen, weil sie jetzt eben ja, nicht, noch, ja, ja. No, weil sie jetzt nicht noch einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler von RB Leipzig verfolgen müssen. <lacht> Man könnte sagen, Sabitzer ist in
0: München endlich angekommen. Oh, so, und äh, Musial wird von Lothar Matthäus jetzt schon äh, für den Weltfußballer äh, vorgeschlagen.
2: Äh, äh, Lothar ja. Matthäus hat gesagt, selbst ein ein junger Lothar Matthäus war nicht so gut wie Musiala in so, diesem Alter.
0: Das ist nur wirklich das höchste Lob, das
2: man jemandem aussprechen und, und kann. Und Oliver Kahn hat gesagt, selbst ein Oliver Kahn hatte damals Anpassungsprobleme beim FC Bayern. Man muss den Spielern auch mal ein Jahr geben oder zwei. Ganz neue Töne vom CEO des Toll, FC Bayern. Das ist ja
0: wirklich die das ganz ja große lieb. Harmoniewelle, die da jetzt ausgebrochen wird. Das ist ja wirklich, nicht, also, nicht, dass die noch
2: Buddha-Figuren da aufbauen.
0: Ja. Also, <lacht> Kuschel ich
1: Kuscheloase. Dachte, ich dachte, Oli Kahn ist jetzt schon die Buddha-Figur, <lacht> die da aufgebaut wurde. Sag mal, Toll, sag mal, hier, zehn Meisterschaften <lacht> ist doch La, La Dezima, ne? Was ist ja. denn ein Elf? La Onzima oder? La Onkima. <lacht> <lacht> äh, ich weiß, Gar nicht, was
0: da müssen wir jetzt mal theoretisch unsere Spanisch also werben wir gerade für Bubble? Nein, ne? <lacht> dann verweigere ich jegliche okay. äh, Translationsflüsse.
2: Führt jetzt möglicherweise auch ein bisschen äh, vom, vom Thema nicht, ab. Ich möchte darüber auch nicht reden. Ich möchte mir doch selbst so eine innere Spannung erhalten. Ja, ja genau. Was ist mit Mainz 05? Ja, ja. ich meine, die können ja auch noch von hinten. Warum also, nicht mal Leverkusen? Warum, ja. warum nicht mal Leverkusen? Ja, Das ist ja, das ist ja eh Wahnsinn. ne? Also, ja. ähm, wie Lena auch schon sagte. Da muss man gucken, nach dem nächsten Spieltag, dass Seouane nicht schon so früh in der Saison wackelt. Wo wir noch gesagt haben, sie hatte den, glaube ich, die Leverkusen auf den zweiten Platz getippt. Alle haben gesagt, naja, wenn die Bayern wackeln. Jedes Jahr lässt man sich ja wieder da rein ja, denn, ja, Wenn kann. die Bayern wackeln dann und da sein. Dortmund, dann ist doch Leverkusen da. Die haben die Habi gehalten. Die haben schick gehalten. Würz kommt zurück mhm. äh, zur Halbserie, wenn er sich, wenn er genesen ist von seinem Kreuzbandriss. Dann haben sie sich noch gut eingekauft. Der Kader ist an allen Positionen nahezu doppelt gut besetzt. Äh, im, Im defensiven Mittelfeld hat Ceoane sogar ein Luxusproblem. Ja, es ändert sich dann relativ schnell, wenn du gegen Elversberg verlierst, wenn du gegen Augsburg verlierst. Andrich, für mich der wichtigste mhm. Spieler im Mittelfeld oder generell im Kader von Leverkusen, verletzt sich. Dann hast du kein Luxusproblem. Problem mehr, sondern das ist nur noch ein Problem. Ja,
0: das ist richtig. ja, ja, gut, das ist dann schnell passiert. Genau. All das, was vorher gesagt worden ist, ist ja auch nicht falsch, aber ähm, das, das, äh, die Tektonik, die berühmte, ne, die verschiebt sich dann natürlich dramatisch, wenn äh, so etwas passiert wie das, was du gerade richtigerweise angesprochen hast. Nicht dass Und dann stehst das. Du da, aber es sind halt auch da wieder, es sind halt auch erst nur zwei Spieltage, klar, Klammer auf, plus Pokal, Klammer zu. Ähm, Ne, das muss jetzt nicht automatisch, also es ist noch nicht das Ende der Halbserie. Nicht, dass Bayer Leverkusen jetzt zum Manchester United der Bundesliga verkommt.
2: Das ist auch, das ist auch Wahnsinn. Ja,
0: die haben allerdings tiefergehende Probleme. Da muss man sagen, das ist dann nicht etwas, was jetzt frisch äh, zu dieser Saison
2: erst äh, entstanden ist. Das, das zieht sich bei denen schon äh, durch. Ich verfolge ja den täglichen Rant von Gary Neville. Ja. ja, also wer ist Gary Neville? Einer von den Neville Brothers. Das muss mhm. man an dieser Stelle nochmal für die jüngeren Hörer erklären. Und der ist ja Riesenkritiker von Ten Hag, von Ronaldo, von allem, was bei Manchester United passiert. Ja. Weil er, der macht sich Sorgen um ja. seinen Manchester so, United. Richtig. Ja. Man. So. So. Und die haben, und und er hat er mit, äh, Ich weiß gar nicht, mit Rio Ferdinand oder mit, irgendjemand, zu andern, äh, mit eben irgendjemand anderen zusammen eine Liste erstellt, der Transfers von Manchester United seit 2013 nach einem Ampelsystem, mhm. also grün, Absoluter Knaller. ja Gelb geht so und Rot absoluter Fehleinkauf. Ich, ich verrate es mal ganz kurz. Harry Maguire wird jetzt gleich auftauchen als Name. Ja, Harry Maguire ist aber sogar noch bei Gelb gelistet. Ah, okay. Aber das sind ungefähr 35, 40 Namen. Du hast zwei bei Grün, nämlich Bruno Fernandes und Slatan äh, äh, Ibrahimovic. ja Dann kommt ein bisschen Gelb und dann kommt eine sehr, sehr lange rote Liste, die aussieht wie so ein Abspann nach ja. einem Indie-Film. Und da übrigens auch bei Rot Bastian Schweinsteiger gelistet. Ja, ja. Also wirklich viel, viel verbranntes Geld. Also wir reden da locker über. Also am Ende hat Manchester United genauso viel ausgegeben wie Manchester City in der Zeit, hat aber ein bisschen weniger Erfolg. Naja, United hat in gewisser Hinsicht ja ein ähnliches Problem wie Borussia Dortmund, dass
0: halt mit dem Weggang äh, des, des, des Übertrainers ja. äh, dieses, dieses Vakuum entstanden ist. Eine Lücke, die bislang immer noch nicht gleichwertig ist, eh schwierig, aber immer noch nicht so ganz äh, hat gefüllt werden können. Ich sehe zwar die Probleme bei Manchester United noch deutlich dramatischer als bei Borussia Dortmund, aber
2: auch die haben noch nicht so wirklich ihre innere Mitte wiedergefunden. Das, das Interessante ist, du hattest ja jahrelang zwei Übertrainer in der Premier League mit Ferguson und Arsene Wenger ja. Dann sind, und die sind verschwunden, aus Altersgründen, aber auch, weil der Fußball sich anders entwickelt hatte und wurden ersetzt von zwei Übertrainern, nämlich Pep Guardiola und äh, Jürgen Klopp. Ja. Und das siehst du ja auch in der Tabelle. Manchester Allerdings United, nicht bei den Vereinen. Nein, aber das siehst du ja in der Tabelle. Also ja. Ich glaube, Manchester City ist jetzt in fünf Jahren viermal englischer Meister geworden. Mhm. Äh, Liverpool Champions-League-Sieger auch einmal englischer Meister unter Klopp. Das sind die beiden besten Vereine der Welt im Moment. Und Arsenal und Manchester United struggeln jede Saison, um überhaupt unter die Top 4 noch zu kommen. Genau. Das hat ja, ja. sich ja einfach gedreht und sowas. Genau. So was passiert. Wie sind wir denn da jetzt ja, eigentlich ich, hingekommen? Ich, was ist überhaupt in der League los?
1: Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, es tut mir leid. Ich habe äh, diesen Vergleich zwischen Ach. Leverkusen und äh, Manchester. Aber ich meine von hier nach da zu kommen, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches für Nein, das ist bei uns also den angeblichen Fußballpodcast MML. Das ist absolut ja, richtig.
0: Wir, also, wir, aber ja. wir haben nur wirklich jetzt schon für unsere Verhältnisse unglaublich Wahnsinn, viel über Fußball oder? gesprochen. Ja. Wir, hop wir
2: hopsen so von A nach B, wir sind die Springer-Presse.
1: Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch übrigens zum 80. Friede Springer.
2: So toll, Geil. oder? Hat, ja. Da frage ich mich doch, hat Döpfner Anteil an der Torte bekommen? <lacht> Ach ja, nein, aber es ist äh, es ist, auch ja, auch, es ist ne? ja auch so ein bisschen, ich sag dir auch, warum wir so abschweifen. Ja, ja. Weil wir dann irgendwann, landen wir ja gleich bei der zweiten Liga, wo ich auch ein Funfact rausgesucht habe. Nein. Aber es ist natürlich so, weil man guckt auf die Tabelle und sieht das Torverhältnis der Bayern. Man sieht die Performance von Musiala, man sieht mhm. die Performance von Sabitzer, von Kimmich und weiß einfach, okay, die Bayern werden ihre Punkte holen und kann halt nur hoffen, dass Dortmund Schritt halten kann. Aber dahinter ist es halt schon wieder vorbei. Weil du hast keinen dritten Verein mit sechs Punkten. Das genau. lassen jetzt, die Ver also wie bei der Tour de France, die Verfolger lassen vor der ersten Bergetappe schon abreißen. Ja? Genau. So, und das ist natürlich schwierig, dass du keinen dritten hast. So, weil alle anderen Vereine schon wieder Probleme haben, sich selbst zu finden. Nach ja, dem ja. zweiten Spieltag. Ja, das, ja, aber trotzdem ist es eine Tendenz. Also ja, 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 absolut. Auch äh, Sorry. RB Leipzig holt Werner zurück. Werner trifft übrigens auch Flutschfinger. Ja, ja, das, ja. Die, genau, da, da kommen wir eben gleich nochmal auch kurz drauf. Der Schwäbe, ne? ist der Schwäbe, ne? Ist das Schwäbe, der Keeper von Köln? Der den Ball hat dadurch... Mhm. Wir schneiden den richtigen Namen dann rein, aber ich glaube, es ist Schwäbe. Genau, das so, ist eine ja Schwäbe. So. <lacht> <lacht> ist doch egal. Auf jeden Fall, äh, wir lassen das jetzt noch in der Schwäbe, wie der heißt. Oh, so. ja. Und das ist ja auch Flutschfinger, aber du hast halt ähm, Schwäbe, ne? Vielen Dank. Die Regie gibt mir einen Daumen hoch. Ja. Spitze. Und ähm, dann führst du aber und der Rückkehrer ist da und du willst ja eigentlich, du bist deutscher Pokalsieger, du wurdest im Supercup gedemütigt, so du willst ja eigentlich wieder gutmachen betreiben mhm. gegen Köln, zu Hause und am Ende 2 zu 2, ne? ja, ja. so das ist dann zu wenig. Genau, wo du es äh,
0: gerade angesprochen hast, äh, Schwäbe, Flecken, da reizt sich dann ja auch Schwolo ein. Also es ist mhm. ja ähm, offensichtlich <lacht> so nach dem zweiten Spieltag, dass in der Bundesliga, jetzt mache ich mal so einen ganz großen, äh, die Bundesliga hat ein Torwartproblem. Mhm. So, ne? Es ist natürlich für, ähm, aus aus der Perspektive eines Dortmund-Anhängers, der ich ja Stand jetzt noch bin, ähm, ist das natürlich sehr schön, ja. das zu sehen. Äh, Dadurch kommt ja immer eine ganz neue Dynamik ins Spiel. Dadurch dreht es sich dann im Zweifel. Das ist äh, klasse. Aber es ist schon äh, bemerkenswert, dass an diesem Spieltag wirklich, also äh, der Kollege Arndt Zeigler, liebe Grüße an dieser Stelle, hat ja auch bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs noch ein paar andere Kalamitäten aus äh, zum Beispiel der zweiten oder dritten Liga auch noch aufgelistet. Also scheint das eben, sind diese
2: frittierten Ringe, ne? <lacht> ja, das, das ist richtig. <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> äh, hat, hat, hat er einiges aufgeführt. Also das scheint, äh, die, die sind offensichtlich teilweise was auch das noch auch. so in der Sommerpause. Ja, ja. Ja. Da ist also richtig was los. Ja. Aber
2: bei Hertha haben sie, wir haben am Wochenende unseren zweiten Torhüter, den Norweger, Rune Jahrstein, ja lange, ähm, das Sinnbild für Zuverlässigkeit. Ja. Den mussten wir jetzt ähm, aus disziplinarischen Gründen rausschmeißen, ja. vor die Tür setzen. Was weil ist er, denn da passiert? Weil er Andreas Menger und da... Die wenigsten werden sich ändern. das war aber mal Köln der Keeper beim Köln erster FC Köln, das ja, ist ja, ja. unser Torwarttrainer. Und es gibt eh gerade eine, eine Menge Diskussion unter den Fans bei Hertha BSC, weil sie sagen, er hat keinen Torhüter entscheidend weiterentwickelt, weder Timo Horn in Köln mhm. noch jetzt Christensen bei Hertha. Schwolo war eine Lachnummer letzte Saison, jetzt tanzt ihm auch noch der Jahrstein auf der Nase rum. Also da sind ja wohl Wörter gefallen oder ja. ganze Sätze, wo Bobic gesagt hat, wir müssen da eine Grenze ziehen, sonst haben wir den Zirkus in der Stadt für ja. den Rest der Saison. Mhm. Und du hast überall so ein bisschen... Torwartprobleme. Und da genau. musste ich sehr lachen in der Süddeutschen war äh, in der, die machen ja mal eine Benotung der Spieler mit einem kurzen Text nach dem FC Bayern-Spiel. Und da stand, man glaubt es nicht, aber man man muss es so schreiben. Der Einzige, der jetzt in den ersten beiden Bundesligaspielen beim FC Bayern wackelt, ist Manuel Neuer. So, und dann haben sie aufgelistet all seine Fehler. Dieses Dribbling gegen Kolomwani und im zweiten Spiel ein Fehlpass.
0: Und <lacht> ja, das ist, auch schön. Und es,
2: er, da er das ist trotzdem der schlechteste Bayern-Spieler. Ja, da ja. siehst du halt, wie weit die weg sind. Aber ich sag mal, sonst überall. Kobel ist kein Problem. Mhm. Ich glaube, Kohn kastels ist überhaupt kein Problem bei Wolfsburg. Der hat ja. auch trotz der zwei Gegentore gegen die Bayern sehr, sehr gut gehandelt. Aber du hast so viele kleine Torwartbaustellen. Mhm. Bei so fünf, sechs Vereinen brennt da hinten im Fünf-Meter-Raum schon wieder der Baum. Ja, und jetzt
0: bist du natürlich speziell beim, beim Thema Schalke zum Beispiel. Ähm... Da, da, macht sich ja jetzt dieses Torwartproblem auch schon so langsam
2: fest. Ich, ich hätte Ihnen das sagen können. Das ist, ich meine, wir haben die ja, jetzt ja. Also, frag mal Marco Seifert. Ja. Marco Seifert und ich saßen immer ja. auf der Tribüne und haben gesagt, wie kann denn der Schw das kann doch nicht der Schwolo aus Freiburger Zeitung Ja, sein. ja, genau. Absoluter unruhefaktor mhm. destabilisierend, kein Ruhe ausstrahlen. Wir waren so froh, also der ist ja ausgeliehen von Hertha an Schalke. Ja. Wir haben gedacht, wir können. Also vielen Dank. Liebe Grüße an Kai feldhaus Vielen, vielen Dank, lieber FC Schalke 04, dass ihr uns den Schwolo abgenommen habt. Aber jetzt seht ihr, was er davon hat. Ja, und das, das finde ich schon interessant.
0: Wir haben ja gerade schon mal über das Scouting gesprochen, über das Entscheiden, äh, wer etwas in Anführungsstrichen taugt und wer nicht. Und das dann. Äh, Menschen vom FC Schalke in die, der dauerhaften Beobachtung dieses Keepers, sie werden ja auch ein paar andere ähm, im Fokus gehabt, dann, will man natürlich, dann würde man natürlich gerne wissen, wen haben die sich denn sonst angeguckt und gesagt, äh, hier der Schwolo ist der Beste. Ja, den von Flecken dem. haben sie sich angeguckt. Ja, ja. Genau, oder den Schwäbe. Ne? <lacht> ja, und, oh. so. Nein, aber das ist, ja schon, das ist ja schon interessant. Und gerade der FC Schalke, der ja wohl kaum mehr Optionen haben wird in dieser Saison, als gegen den Abstieg anzutreten, ähm, der ist natürlich besonders darauf angewiesen, zumindest ganz, ganz hinten einen stabilen Rückhalt zu haben und einen Sicherheitsfaktor, der im Zweifel auch die eigene Abwehr beruhigt und sagt so, du gehst mal dahin, du gehst mal dahin. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du natürlich schon mal gleich ein
1: Riesenproblem. Interessant übrigens, der FC Schalke 04 hatte ja viele Probleme, aber ein Torwartproblem hatte er sehr, sehr selten. Ja, bis sie sich das, das Problem dann, war in der
0: Regel dann, wenn der FC Bayern kam. <lacht> ne? so.
1: Nein, aber bis sie sich das äh, dann selber gemacht haben. Genau. Ne? Also ja. mit mit ja vielen, vielen äh, Spielern, viel Torhüter, wo Unruhe reingebracht worden ist. Ähm, Ralf Ralf Fährmann wurde verliehen. Genau. Also
2: eigentlich der ja, ja. Identifikationsfigur für die Kurve.
1: Ja. Genau. genau, Fährmann verliehen. Ähm, dann äh, die, der äh, Franzose ist jetzt bei euch,
2: also. ne? Nee, wo, wo spielt denn jetzt? Ähm Na, ich weiß nur, dass, also, das das ist ein bisschen unfair von dir jetzt, Schalke, zu sagen, sie hätten das Haus gemacht, weil sie hatten ja mit Nübel genau. eigentlich den, der schon ja. als, als so, neuer ja, Nachfolger gefallen hat ja, und der wollte halt weg. Ja, er ja, hat beschlossen: ja. okay. pass auf, ich habe siebenhalb bundesliga Bundesligaspiele für Schalke gemacht, genau. ich bin der neue Manuel Neuer, ich gehe jetzt zum FC Bayern und verdränge Manuel Neuer und fordere <lacht> auch in meinem Vertrag, dass man mir doch zusichert, dass ich so und so viele also. Spiele machen kann. Ich, ich sage, Manuel Neuer Lässt doch, bisher 40 ist, kein einziges Bundesligaspiel sausen. Dafür ist er viel zu sehr Manuel Neuer. Dann hat er sich ja jetzt nach Monaco verabschiedet, mhm. hat dann noch unter Kovac gespielt und ist, ähm, ist hat da ja sich so ein, relativ gut entwickelt. Und jetzt steht ja so im Raum eine Rückkehr etc. Aber den hätte Schalke ja behalten können, wäre der nicht, wenn der ja, ja, nicht so ja, einen Nagel ja. im Kopf hätte. Genau. So, dann wäre der geblieben, dann hätte man den entwickeln können. Dann hätten wir auch die ganze Diskussion nicht. Und dann hätten die armen Schalker nicht Alexander Schwolo jetzt zwischen den Pfosten mhm, Richtig. Ja, ja, genau.
1: Witzig, ne? Man hat so ein paar Sachen im Kopf, weißt du, so Schalke im Hinterkopf. Und Frankreich. Eine, und, 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 und Frankreich. Äh, da war irgendwie was, aber die Hälfte dabei vergessen. Aber erstmal ein Fass aufmachen. Um dann, vielen Dank, dass du mich ja. hier wieder eingeholt hast. Du hast natürlich völlig recht. Ja,
2: ich kenne das Problem. Dann, dann, dann geiert man so äh. und und geht in die, durch diesen Tunnel. Und dann vergisst man aber bei all diesem Personalkarussell, wer da eigentlich, ja. ähm, wer da eigentlich äh, Ross und wer Reiter war.
0: Ja, aber vielleicht, Mike, vielleicht liegt es auch, auch an deiner Ernährung.
2: Ja, ne, dass, du einfach, dass du
0: da teilweise vielleicht so, so ein paar äh, Erinnerungslücken hast oder so. Vielleicht musst du dich einfach grundsätzlich gesünder ernähren. Vielleicht musst du da einfach deiner, äh, deiner Ernährung ein bisschen was zuführen, mhm. äh, um da mal so wieder so ein bisschen auf den Damm zu kommen. Ich hätte da
1: äh, eine Idee. <Musik>
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball
1: MML für eine kurze Reklame.
0: Der Panther hat die Giftzähne wieder ausgefahren. <lacht> Vielen Dank, Nelson, für diese wunderbare Einleitung. Und ähm, willkommen zurück, Athletic Greens. Genau. Athletic Greens, ähm, ein stetiger Begleiter. In meiner Küche, denn da steht das Töpfchen mit dem, steht Ich möchte fast sagen. Da steht
1: das Töpfchen. Da da steht wie lange <lacht> lang gehst du denn schon
0: aufs Töpfchen? Ja. Ich, bin schon seit, ich gehe seit 45 Jahren erfolgreich aufs Töpfchen. Allerdings in der Küche. Also ja. muss man dazu sagen. Ja. Ähm, nein, ich, ich, das ist ja kein Geheimnis, dass ich AG1 täglich benutze. Ich rühre mir das morgens, so wie man es machen soll. Einfach in ein bisschen kaltes Wasser trinke das. Mir schmeckt es hervorragend bei unserem befreundeten Partner-Podcast Baywatch Berlin. Da sieht man ja Jakob Lund, den Connoisseur, wie er eigentlich im Grunde genommen jede Woche neue Rezepte entwickelt, wie er dieses Pulver schmackhafter machen kann. Er träufelt da Zitrone rein. Ich glaube, mittlerweile gießt er sich das direkt in den Espresso-Tonic. Also das kann ja jeder machen, wie er will. Was aber immer passiert ist, sobald man AG1 benutzt, man führt sich zu 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Das ist der Vitamin-Kick am Morgen, denn es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben. Es ist leicht absorbierbar. Die Pulverform von AG1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe bislang das Ganze immer problemlos zu mir genommen. Also es ist noch nie so gewesen, dass ich mir das Pulver irgendwie reingerührt habe, es getrunken habe und es direkt noch in der Speiseröhre wie Beton zum Beispiel ausgehärtet wäre. Das ist noch nie passiert. Noch nicht? Das ist noch nicht passiert. Ne? Ich sag's nur dazu, weil es gibt ja Leute, die sagen, oh, wenn ich mir da was ins Wasser mixe, nicht, dass das wie Zement am Ende ist, das ist ja nicht so. Man könnte also sagen, das Produkt
1: ist praktisch und einfach. Ja, ist praktisch und einfach. AG1, übrigens apropos praktisch und einfach, gibt es als Abo. Es ist also im Abo-Modell erhältlich mhm. und wird monatlich frei Haus geliefert. Genau. Man kann aber den Lieb Lieferrhythmus natürlich beliebig anpassen und äh, vor allen Dingen unverbindlich testen, denn äh, es gibt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. AG1 kann auch einmalig bestellt werden mit Vitamin D und Travel Packs, die gibt es aber nur im Abo-Abschluss dazu. Also.
2: Sie haben einen Lebensvorrat an AG1 gewonnen. Oh, schließen Sie es mir direkt an die Wählen an. <lacht> <lacht>
1: ah. AthleticGreens.com. Athletic kann man, man hört es ja schon. TH. th Athletic. Mit TH. Ja, ja mit TH. Also Athletic
0: Greens benutzt sogar Queen Elizabeth.
1: <lacht> <lacht> so. <lacht> Athletic mit C und dann Greens mit Doppel-E. E. Ja. .com slash MML. Genau. He,
2: she it? Das Es muss mit. Ah, ne. <lacht> Liebe Fußballfreunde, der Reklameskopion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins
0: Studio. Das ist cool.
2: vor, vor allen Dingen, stell dir mal einen Reklameskopion vor. Ja. <lacht> Läuft so in der Wüste lang, mittlerweile ist ja alles versponsert. Ja, ne? richtig. Äh, ja. Servicewüste Bundesliga. Kommt so ein, kommt so ein Reklameskopion vor. Ja. Entschuldigung, sie. Das ich mich, Sie? ich habe hab schon mal von AG1. Mike, du bist ja eigentlich der Reklameskorpion, aber der Starre sitzt tief. <lacht> ich weiß, ich weiß.
1: Ich habe übrigens vergessen zu erwähnen, dass wir am 4. September auf dem Superblom-Festival in München... Da kann ich nicht. <lacht> in München. Nach, der direkt sein. nach Kurt Krömer. Da wird, da wird ja. gelacht
0: und dann gibt es aber doch kurz die Panik in den Augen der äh, Teilnehmenden. Ob da nicht doch ein fügliche Wahrheit drinsteckt. Aber, ja. ich,
1: ich finde, wir sind aber auch endlich in einem Line-Up angekommen, wo wir hingehören. David Getter, Calvin Harris, Macklemore und Fußball-MML auf dem Superblumen-Festival. Ja, guck. Und zwar am Sonntag auf der Neo-Neo-Stage. Ja. Wer da nochmal Spaß hat, uns zuzujubeln, wir freuen uns sehr. wenn Ich verpasse
0: übrigens Kicken mit Herz ja, hier in Hamburg. deshalb. Das finde ich wirklich bedauerlich. Ich habe in den letzten Jahren immer bei Kicken mit Herz mitgespielt. Äh, Fans der Veranstaltung, völlig zu Recht Fans der Veranstaltung, erinnern sich, wie ich letztes Jahr unter anderem das Maskottchen ausgespielt habe. Hast du das mal? Erzähl doch mal. Ja. Nee, das erzählst du ja immer völlig begeistert. Ist ja auch toll. Ist ja, ja. Ja. Ich, ich weiß aber auch und... gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt hätte mitspielen können, ja, ob ich rechtzeitig da... wieder fit
2: werde, ah, nachdem nach... meine Wade mir um die Ohren geflogen ist. Nachdem ich deinen letzten Honorarcheck bei äh, Apokalypse und Filterkaffee ge äh, gesehen habe, dachte ich eigentlich, du machst nur noch Kicken mit Nerz.
1: <lacht> ich musste auf jeden Fall, mein äh, Versprechen kannte ich leider nicht einlösen, weil ich habe nämlich Professor Mir, der das ja mit seinem Team zusammen genau. ja. äh, organisiert, habe ich beim letzten Mal versprochen, dass ich dieses Mal mitspielen werde. Ja. Und ähm, dementsprechend muss ich leider passen. Lassen, weil wir halt in München beim Superblumen-Festival ja, sind. Ich glaube, es
2: kommt dir aber auch zu, Passe, weil ich habe dich in dem ganzen Jahr nicht einmal Fußball trainieren sehen. Du könntest mittwochs immer, ich stelle dir einen Blankoscheck aus, ja, einen Persilschein. Du kannst mittwochs, ich immer um 16 Uhr in die Bahn hier setzen und kannst schön um 20 Uhr bei den Autoren mitspielen, um mal langsam wieder reinzufinden, dass du nächstes Jahr schön bei Kicken mit Herz dich nicht lächerlich machst, weil du trägst auch unsere drei Buchstaben auf dem Rücken, wenn du das spielst. Ja, MML, MML, wir stehen für etwas. Darf ich noch mal erzählen? Wir haben hier in Hamburg, da habe ich einen ausgedrippelt, Flanke von rechts, Mickey Beisenherz, Flugkopfball. So das ist die Benchmark für dich, Mike so was? Ja.
0: ja, aber Mike kann ja nicht, der muss ja, der ist ja beim FC St. Pauli mehr oder weniger, ist ja jetzt da so eine Art, wie, wie hieß der bei Borussia Dortmund? Bomber Wiegand, ne? der sich da um alles gekümmert <lacht> Du bist ja jetzt, du bist der Bomber Wiegand ja. von, Bo äh, von, äh, von Borussia, von äh, St. St. Pauli. St. Pauli ja. Und was ja die wenigsten wissen ist, ähm, dass Mike Nöcker derjenige ist, der persönlich die Gendersternchen über das äh, Wappen <lacht>
1: Näht. Und das stickt. stickt.
0: Ja. Das macht Mike alles höchst ja. persönlich FC ja.
1: St. Pauli. Ja. Sternchen des Nordens. Mhm. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ey, wenn man sonst nichts gewinnt, Norden. dann näht
0: man sich ein Gendersternchen über das Wappen. Was kommt denn als nächstes? Ja, zwei Gendersternchen. Leck mich am Arsch, ey. Ja. Da habe ich aber auch wirklich... Hast also, du? Ja, da habe ich. Also, habe ich, hab ich wirklich mit den Augen gerollt. Ich habe gedacht, was kommt denn jetzt noch? Also du hast schon die Regenbogenfahne, hast es schon links am Ärmel. Äh, dann kommt da hier noch oben drauf. Äh, was ist denn noch? Was, welche Haltungsnote können wir uns denn noch
2: abholen? Ich, 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 ich sag mal was. Am, am Freitag lief ja der ähm, Kommentatoren -Talk auf Radio 1 mit dem wunderbaren Marco Seifert. Am Freitag lief ja, der ja, das Kommentatoren war Talk. das war eine Sondersendung. Ich, ich habe das verpasst. Von 17 bis 19 Uhr. Ja. Äh, am Freitag und da ging es natürlich um die ganze Geschichte Intendanz, RBB. Und ja. So. Niklaus Blome ah, war zu Gast. Ja, ja. Und dann ging es so ein bisschen darum, wie abgehoben sind wir eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und müssen wir uns nicht mal wieder auf Augenhöhe mit unseren Hörern bewegen. Ja. Daraufhin sagte sinngemäß Niklaus Blome, naja, wenn Sie auf Augenhöhe mit Ihren Hörern sein wollen, dann lassen Sie doch das Gendern sein. Ach so. Und seine Begründung, 70 Prozent der Hörer haben ja auch abgestimmt, dass sie das gar nicht wollen, dass ja. ihnen das übergestülpt wird. Ja. Und dann explodierte das Radio 1 Internet, weil viele der Hörer, sich nicht aufgeregt haben, sondern einen Beifall geklatscht haben, weil wir gesagt haben, wir werden jetzt hier mal gehört. Mhm. Ich glaube aber bei St. Pauli verhält es sich diametral entgegengesetzt. Ich glaube dort finden das 70 Prozent mindestens der Zuschauer und äh, des Publikums, die dort ins Stadion gehen, sehr, sehr gut, dass dieses kleine Blümchen jetzt über dem Wappen ist. Also das, man muss auch immer gucken, welche Zielgruppe man anspricht.
0: Das mag sogar, das mag sogar stimmen. Das mag so hinkommen. Ich finde, ähm, ich meine, ich, wie be bekanntermaßen, ich gendere ja selbst. Also ich sehe ja durchaus die Sinnhaftigkeit hinter der Tätigkeit. Trotzdem geht es mir einfach grundsätzlich langsam echt wirklich auf den Sack, weil ich komplett überfressen bin an diesen ganzen Symboliken. Also, dass da jetzt nicht noch irgendwie die Ukraine-Fahne nicht auch noch mit drauf geknallt wird. Also, es geht gar nicht grundsätzlich um die Haltung, die dahinter steckt. Das ist ja eine Unterstützenswerte. Aber mir geht es einfach total auf den Sack. Und da ist St. Pauli also wirklich äh, Weltspitze, was äh, das, das Abholen von irgendwelchen Haltungsnoten angeht. Und ich merke, ich merke das weniger so als, als, als scharf ausformulierte Grundhaltung, ich würde da keine, ich würde keinen Leitartikel dazu schreiben, Sonst ist grundsätzlich eher ein Gefühl und mein Gefühl äh, sagt mir, ey, geht mir nicht Andauernd auf den Sack mit so twitteresken Haltungsbekundungen, äh, sondern äh, also da wirklich nach dem alten Beckenbauer-Prinzip äh, geht es aus und spielt's Fußball.
1: Wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, dass äh, der FC St. Pauli sich schon um Haltungsthemen gekümmert hat, als das äh, noch ja, niemand ja, getan ja, hat im absolut. Fußball. Also deswegen sei okay, ja immer auch der Erfinder der Haltung im Fußball. Ja. Ähm, da jetzt so viel Symbolik draußen unterwegs ist, ähm, hast du es natürlich schwer, etwas zu machen, äh, was du schon dein ganzes Leben lang sozusagen genau. gemacht hast. Hat. Also darauf fußt ja letztlich auch ähm, der Verein, auch die Seele des Vereins. Insofern ähm, ist es jetzt wenig überraschend. Ich fand es sogar ähm, auf eine gewisse Art und Weise sogar ganz lustig, also das ausgerechnet eben da zu machen, wo andere einen Meisterschern haben und äh, es dann auch noch Sternchen des Nordens zu nennen. Also das hatte eine gewisse Form von ist Humor. Halt nur, nicht,
0: nur ist natürlich wenig überraschend, wenn es dann vom FC St. Pauli kommt. Also da gibt es halt in dem Sinne keine Fallhöhe. Aber folgerichtig. Erfolge, ja. Es ja, ja. Ist total Folgerich. Übrigens, Folgerich. Apo, apropos,
1: und wenig überraschend, was ja auch, Entschuldige, möchtest du möchtest du erst, bevor ich ein paar. Nee, mach, 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 mach. Bitte. Ähm, schön ist dann ja wirklich wieder zu lesen, wie, wie man dann einen Knopf anschaltet an ja, ja, und was dann ähm, auf Twitter geschrieben wird, so zum Beispiel. Von Paulana, St. Pauli, so staatstreu, so geil darauf, den rechten Arm für die Bundesregierung zu heben. Ja, ja. Der Milke wäre stolz auf euch. So ein Verein hat, <lacht> hat er sich immer gewünscht und so weiter. Also ich könnte jetzt Tausende ja, ja, davon klar. vorlesen,
2: wo du echt denkst, Alter, wo kommt denn... Das ist ja das alte Problem, wenn du mit einer Meinung und einer Haltung eigentlich in der Mitte stehst, so wie ich mich persönlich zum Beispiel einhören würde, du wirst halt von links und rechts zerrieben, mhm. weil es in beide Richtungen zu radikal ist. Also ja. ich brauche jetzt nicht zwingend einen Sondertrikot gegen den ersten FC Magdeburg, wo ein Gendersternchen drauf ist, aber wenn du dann wieder die Reaktionen ja, siehst, ja. ist halt auch, ja, aber es gibt halt auch auf anderer Ebene noch total viel, was aufgearbeitet werden muss. Und dann, dann kommt wieder das von, von rechts und drückt dich in die andere Richtung. Also es ist auch schwer. Trotzdem bleibt so dieses Gefühl, es ist so ein bisschen heranwanzen an den Zeitgeist, das hattest du es ja auch beschrieben, Mickey. So, das, das bleibt als Gefühl und das ist ja dann eben auch schade, dass das sozusagen auch Teil der Message ist, was so unterschwellig mitläuft und man denkt so, was, was kommt als nächstes? Also da, wo sonst immer die kleinen Rasenspringer am Rasen sind, kommen dann so mitten im Spiel so Scheinwerfer hoch und strahlen die Spieler in Regenbogenfarben an. Mhm. Ja, ja. So, also es ist dann immer so, man hat das Gefühl, es ist irgendwann auch gut. Mhm. So und dann, Aber nochmal, wenn man dann die Reaktion, die harten Reaktionen auf Twitter oder in ja, anderen ja. sozialen Netzwerken sieht, man sagt, ja, aber es ist schon richtig, auch wenn das eine vielleicht zu viel ist, ist es an anderer Stelle auch wirklich zu wenig. Naja. Ja. Es ist ja interessant, dass
1: immer, immer dann, wenn eine Meinung im Zusammenhang mit Fußball geäußert wird, die nicht deine ist, mhm. schreibt man ja, der Fußball... Und Politik, das hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Lasst die Politik raus aus ja, dem Fußball ja. und so weiter und so weiter. Das ist ja dann die allererste Ebene. Ja. Also mit anderen Worten, es ist total okay, wenn es gerade en vogue ist, sich ähm, mhm. für äh, die, die Ukraine beispielsweise aufzustellen mhm. und äh, zu positionieren oder für, äh, beziehungsweise gegen Rassismus zu knien. Also solange das sozusagen ja, ja. medial alles irgendwie mit drin ist, dann darf... Fußball auch politisch sein, ähm, wenn er etwas macht, was ein bisschen möglicherweise kritisch von, in diesem Fall einer, ja, dann doch eher konservativ rechts ausgerichteten Zuseher zumindest nach diesen, ähm, sehr, ich sag mal, vermaledeiten Tweets, mhm. die man da gelesen hat, irgendwie geht, äh, da, dann muss Politik halt raus aus dem Fußball. Das ist insofern äh, auch eine ganz gute Überleitung für das Interview von Freddy Bobic, das er ihm der Sportbild gegeben hat, weil der hat ja auch äh, etwas kontrovers teilweise, auch da ist Twitter wieder ein bisschen eskaliert, ähm das ist aber für, für Twitter wirklich ungewöhnlich. Ja, also, ja. Ich,
2: ich bin Donnerstag früh aufgewacht. Ich habe ja vor Monaten meinen Twitter-Account stillgelegt, weil mhm. ich es nicht mehr ertragen mhm. habe. Diese absolute Hysterie.
1: Seitdem, Hystia und dafür müssen wir uns auch mal entschuldigen, ist auf dem offiziellen MML-Account immer mehr härter Posts ja. zu, zu lesen. Ich, 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 ich das einfach, sehe ihn
0: eigentlich immer nur, wenn er unter dem, äh, unter dem Label MML die Rechtschreibfehler anderer kommt.
2: Aho, Hostile Übernahme. <lacht> <lacht> ähm, aber, man, ja, aber man muss äh, sagen, ich, ich guckte dann auf unseren Account, scrollte so ein bisschen durch und sah dann, dass zwei Sachen trenneten, Bob, nämlich Bobbic und Hauhe Also Hauhe ist immer der okay. Hashtag, wenn Hertha-Fans etwas über ihren Verein schreiben. Ah, okay. Und dann war, dann war die Aufregung groß. Und dann hatten sie Teile dieses sehr langen Interviews, das sind vier Seiten in der Sportbit, geklippt mhm. und haben gesagt, rechte Narrative... Äh, fragwürdige Aussagen. Bobic äh, stellt sich ins Abseits. Wie kann äh, mhm. jemand sowas erzählen? Ich habe mir das dann angeguckt, habe auch das Ganze. Erst, das werde ich dir gleich. Ich werde mal gleich drei Stichproben vorlesen, will mal eure Meinung haben. Mein Gefühl war und das nur mal kurz vorweg: Da spricht einfach ein Funktionär aus der Funktionärsicht. Und aus seiner, nennen wir es mal, Bubble und aus seiner Haltung zur Welt spricht er sehr ehrlich über diese Themen. Wollen
0: wir mal gucken, was das, so, das mit? Wir 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 wann das Milzki-Meta
2: aus. ausschlägt. So, ähm, also, pass auf, wir fangen mal an ja. mit äh, Russland und Ukraine. Oh, jetzt geht's ja direkt. Der erste aus. FC Köln beantragt bei der UEFA, dass Clubs aus Belarus wegen der Unterstützung von Russland im Ukraine-Krieg vom Europacup ausgeschlossen werden. Unterstützen Sie, Herr Bobic? den FC-Antrag. Dann sagt er, ganz ehrlich, wir Vereine haben sicherlich eine gesellschaftspolitische Verantwortung, aber wir sollten uns aus der Weltpolitik eher heraushalten und an den Sport denken. Alles andere ist nur Symbolpolitik. Als Ex-Fußballprofi sage ich, jeder, der Sport treibt, hat das Recht, gegen einen anderen zu konkurrieren, auch wenn der aus Belarus oder Russland kommt. Das bedeutet nicht, dass ich gutheiße, was in Russland und Belarus passiert. Das ist eine Katastrophe. Aber was hat das mit dem Fußball zu tun? Sportler führen keinen Krieg, sondern Politiker und Militärs.
0: Also wenn man versucht, das Ganze differenziert zu betrachten, da hat er ja äh, durchaus auch einen Punkt. Also da würde ich jetzt nicht gleich Schnappatmung kriegen. Denn natürlich... Siehe beispielsweise Wimbledon, äh, ist es ein Problem, wenn ähm, russische Tennisspieler oder russische Tennisspielerinnen nicht beim Turnier antreten dürfen. Siehe Olympia, was für eine unglaubliche Ungerechtigkeit mhm. gegenüber den Sportlerinnen und Sportlern, dass sie bei diesem Turnier nicht antreten können. Dem wird halt im Grunde genommen die Existenzgrundlage geraubt, denn du hast ja nun jetzt nicht äh, ewig... Zeit in der Blüte deiner sportlichen Jugend Erfolge zu erringen. Gleichwohl, und da kommt jetzt das andere Problem, ist natürlich der Sport, und das knüpft ja ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast, Mike, dass Sport natürlich auch immer politisch ist, Sport ist auch immer Aushängeschild und Prestigeobjekt für Diktatorinnen. Ich glaube, in dem Fall muss man nicht gendern, dem geht. Das kann man sich, glaube ich, sparen. Und insofern ist es natürlich immer miteinander verbunden. Aber deswegen hat ja Bobic trotzdem aus der SportlerInnen-Perspektive ja total recht. Es nur, nur es ist halt auch andererseits, er hat natürlich gleichzeitig auch Unrecht, genau. weil es halt miteinander verklebt
2: ist. Und jetzt. Und meine Reaktion war, mindestens die Hälfte der Aussage würde ich unterschreiben, die andere mhm. Hälfte mit diesem, aber wir sollten uns aus der Weltpolitik heraushalten, sage ich gerade in dem Jahr mit einer WM in Katar, das ja, genau. kommt gleich auch noch, ja. finde ich das sehr schwierig als Aussage. Mhm. Gleichwohl stehe ich nicht morgens auf, habe irgendwie zwei Kippen im Maul, äh, im, im, bin irgendwie noch im, im, im Badean-, äh, im, im, im Schlafanzug und äh, setze mich an Twitter und raste komplett aus, weil ich kann ja einordnen, genau. dass er als Fußballfunktionär, und nochmal, das muss man kurz erklären, das ist sozusagen sein Antritts- und Bewerbungs Interview, weil er ja jetzt, also morgen in Dortmund beim Ligatreffen für einen Aufsichtsratsposten in der DFL kandidiert. Ja, ja. Das heißt, er positioniert sich ja auch. Das heißt, mhm. er positioniert sich ja auch im Sinne der DFL, um zu zeigen, pass auf, ich habe die Draußensicht, aber ich nehme auch viel von dem mit, was ihr sozusagen als Vorbau für euch hertragt. Kurzes äh, Sternchen, in dem Fall nicht
0: das also Gender-Sternchen, sondern äh, sternchen setzen. Jemand, der sich positioniert, muss natürlich dann auch in Kauf nehmen, dass er für diese... Spitzenpositionen, nicht die, für die er sich bewirbt, sondern die Spitzenzustand, Positionen, die er da vertritt, natürlich dann auch äh, inhaltlich kritisiert wird. Andererseits, ich meine, solange es auch eine, bei einer inhaltlichen Kritik bleibt und nicht irgendwie bei einer
2: Absaugungsorgel, wird ja jetzt auch grundsätzlich erstmal niemand äh, daran was Negatives sehen. Ja gut, sehen. dass Freddy Bobic äh, sich positioniert und dann weiß, dass er da durchaus viel abbekommen, das hat er, indem er schon zu Hertha BSC gegangen ist. Ja. Also das scheint ihm ja auch zu liegen, naja. sich in den, in den Sturm zu stellen und sei dieser Sturm aus Scheiße am Ende. Richtig. Aber trotzdem, ich finde, dass es das ganz gut zeigt. Also da sind wir mhm. wieder beim Thema Dialektik. Ich muss nicht mit ihm einer Meinung sein, aber ich kann das ertragen und verstehen in dem Moment, ja, genau. weil ich weiß, aus welcher Ecke er auf die Welt schaut genau. und das ist im Zweifel eine andere als meine. Ja, ja. Aber trotzdem ist es nicht, wo ich dann mich hinstelle und sage, nur fragwürdige Aussagen, am besten setzen wir den als Manager direkt wieder ab, Nein. so weißt du, diese komplette Hysterie, <lacht> ja, ja. wo ich sage, gut, wenn wir das nicht mehr aushalten können, dann haben wir aber auch keinen Diskurs. Genau. Und das sagt er ja auch, er sagt äh, auf, ähm, auf genau. eine also andere wie geht's weiter? Genau. Na, er sagt zum Beispiel, nächstes Thema, äh, Saudi-Arabien. Mhm. Also sie Auch haben ein gutes, nichts Thema. Ausgelassen. Ein ganz gutes Thema. Thema. In Deutschland gab es einen großen Aufschrei, als sich Hopfen, Donata Hopfen, mhm. euer DFL-Chefin, zu, zu einem möglichen Supercup in Saudi-Arabien äußerte. Gleichzeitig fordert Aki Watzke mehr Engagement der 36 profi beim Thema Auslandsvermarktung. Wie passt das zusammen? Er sagt Bobic, vielleicht war das Beispiel Saudi-Arabien etwas unglücklich gewählt. Hm? <lacht> Doch das ist typisch Deutschland. Es gibt immer gleich einen Aufschrei, einen Protest. Es war nur eine Idee. Wir müssen nicht alle einer Meinung sein, aber diese Kultur immer gleich loszupoltern, missfällt mir.
0: Naja, also der, der letzte Satz ist ja, den würde ich ja so unterschreiben. Also dass man, in, in, klar, ne? wie heißt es so schön? Think outside the box. Also Kreativität entsteht ja daraus, dass man erstmal Ideen offen äußern kann. Andererseits jetzt wieder merkt man natürlich, also sobald der, und wir kennen das ja aus Spanien, da ist ja der, ich weiß nicht, was die Copa del Rey oder der Supercup oder wie das auch immer. Das ist, glaube ich, Copa del Rey-Finale sogar. Ne? Ne, ich meine ja, irgendwie äh, die, aus Saudi-Arabien äh, übertragen worden, also hat dort stattgefunden. Das ist natürlich nichts, was irgendjemand, der den Fußball oder Menschenrechte schätzt, äh, haben will. Also natürlich ist Saudi-Arabien dann auch ein Beispiel, ein, auch da wieder eine sehr spitze Position, die natürlich die Leute, triggert und sagen, und da kann ich das aus der Fanperspektive natürlich gut nachvollziehen, dass man schon, wenn der wenn der Satz schon beginnt mit, wir könnten doch in Saudi-Arabien, dass man dann, dass die Klappen runtergehen und sagt, fang, lass uns gar nicht mit der Scheiße anfangen. Ja, da fällt die Guillotine. Da fällt die Guillotine, so. Ja. <lacht> und oh. das ist natürlich, in, insofern hat Bobic recht, wenn er sagt, das war vielleicht ein unglückliches
1: Beispiel, aber klar. Um, Umgekehrt sagt er ja auch im weiteren Verlauf des Interviews, äh, es geht um ein Spiel, mhm. für das ich in Deutschland nicht mal überhaupt irgendjemand interessiert, nämlich den Supercup, was ja, ja. spricht dagegen den ah, irgendwo anders? Ey, ganz aus?
0: ehrlich, für, von, von mir aus können sie den ja auch wirklich auf den Fahrröhr, wobei das sich ja. Ja, Fahr aber, Röhr aber wir, reden,
2: wir reden ja über Märkte erschließen. Genau. Dann macht dann lass das ja. Ding doch irgendwie äh, irgendwo in Asien stattfinden. Oder in den USA, weil man schon immer die genau. ganzen USA-Reisen macht. Aber bei dem, in dem Moment mit Saudi-Arabien musst du eigentlich zucken, auch wenn du Freddy Bobic bist. Ja. Nur es passt ja diese Antwort in sein eigenes Narrativ. Ja, ja. Da müssen wir gar nicht irgendwie genau. einen Resonanzraum aufmachen mit rechten Narrative, sondern sein ja. Narrativ ja. ist, nochmal, der Satz, aber wir sollten uns aus der Weltpolitik eher heraushalten. Wenn das schon mal über allem steht, wenn das sein Dogma ist, dann sagt er natürlich auch nicht, oh, Khashoggi und Knochensegel, ja, ja, genau, vielleicht klar. ist Saudi-Arabien die beschissenste Idee, ja. die Donata Hopfen hatte. Gehen wir doch nach Peking. Genau, genau. So, <lacht> ja, aber das ja, ja, müsste er ja eigentlich sagen. Exakt. Aber wenn natürlich seine Idee ist, wir sollten uns aus der Weltpolitik heraushalten, dann hast du in dem Moment die Scheuklappe auf. Und dann handelt er ja aber auch quasi im Sinne der DFL, ja, für ja. die er gerade kandidiert. Genau. Und dann ist es natürlich so ein bisschen Hof, Hofberichtsantwort. Exakt,
0: exakt. Also wenn das über allem steht, dass du sagst, die Weltpolitik und der Fußball sind zwei
1: grundsätzlich verschiedene Dinge, dann geht ja alles. Die Frage ist ja ehrlicherweise, ob in Zeiten wie diesen ähm, sich der Fußball überhaupt erlauben kann, wenn er 80 Prozent der Gesamtbevölkerung anspricht und damit möglicherweise das einzige Medium ist in Deutschland, äh, das eben eine so breite Öffentlichkeit anspricht, ob sich der Fußball überhaupt erlauben kann, aus der Tagespolitik rauszuhalten. Oder aus der Weltpolitik rauszuhalten. Ja, zumindest, aus den, zumindest, zumindest aus den großen auch,
2: Zumindest, aus, und da, da, da kommen wir jetzt wieder zum Thema. Auch da scheidet es sich. Ich finde zu mir, zunächst mal auf Funktionärsebene und sogar auf Trainerebene nicht. Mhm. Also ich nenne sie jetzt mal die Erwachsenen. ja mhm. in, in diesem Bild wären dann die auf dem Fußballplatz die Kinder, weil man dann, dann nimmt man ihnen so ein bisschen ja dieses, dieses Mündige. Aber auf Funktionärsebene finde ich ja, also ein klares Bekenntnis zu dem, wofür wir stehen, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, mhm. ähm, und das passiert ja auch. Also äh, bei, man hat so das Gefühl, bei Oliver Bierhoff sind plötzlich die Scheuklappen gefallen. Der sagt, mhm. oh Gott, wir spielen ja plötzlich in Katar. So als hätte man nicht die ja, letzten ja. acht Jahre darüber gesprochen. Hansi Flick hat gerade gesagt in einem Interview, es ist kein Turnier für den normalen Fan. Viele seiner Bekannten werden da nicht hinfahren. Mhm. Von Bekannten und Freunden hat er, glaube ich, gesprochen. Und da siehst du das. Und diese, diesen Spagat macht auch äh, Bobic übrigens in, in, der, in der letzten Antwort dieses Interviews. Erwarten Sie, Herr Bobic, dass sich die Nationalspieler, also wir reden über die Spieler, vor Ort, zu den Menschenrechtsverletzungen in Katar öffentlich äußern? Seine Antwort ist klar, nein, sie sollten sich auf den Fußball fokussieren. Wir Deutsche werden Katar nicht verändern. Wir können die Probleme benennen, aber das muss auf pol politischer Ebene stattfinden, nicht auf sportlicher. Und auch da stimme ich ihm nicht hundertprozentig zu, finde aber natürlich, dass wenn es wirklich nur um die Nationalspieler geht, mhm. also ich finde generell, weil er sagt ja, wir Deutschen, mhm. da wird es allgemein. Und das sehe ich ja, anders. Also ja, ja. ein ne, ne Aki Watzke oder jeder, ein Oliver Bierhoff oder jeder, der mit der Nationalmannschaft am Ende zu tun hat, der dort in, in einem Funktionärsgremium ist, der da was zu sagen hat, der muss sich ganz klar äußern und positionieren. Aber bei den Nationalspielern, das haben wir in den Interviews mit Kimmich gesehen, mit Müller, die können nicht gewinnen. Mhm. Also sie mal, ja. malen sich Human Rights auf die Brust mit dem Sponsor zusammen, dann werden sie angefeindet. Sie ja, setzen ja. sich im Interview hin und sagen, ich weiß da zu wenig drüber, sie werden angefeindet. Wenn sie sich positionieren und es sind immer noch Fußballer, äh, dann kriegen sie auf den Deckel. Wenn sie sich nicht positionieren, kriegen sie auf den Deckel. Also ich würde die Spieler mhm. außen vor lassen, erwarte aber von Hansi Flick in der Hierarchie nach oben, dass sich jeder dahin stellt und vernünftige Interviews äh, gibt und nicht so tut, als würde uns das nichts angehen. Ja, würde ich mich anschließen.
1: Auf der anderen Seite, Symbolik ist natürlich auch, wenn man ähm, an Colin Kaepernick beispielsweise nochmal erinnert, du hast dann schon auch eine Macht. ne? Also da kommt Social Media dazu, logischerweise. Also die einzelnen Accounts, auch der Spieler. Ähm, und dann fängt Symbolik plötzlich an, um die Welt zu ziehen. Und insofern, ich, ich verstehe deinen eh
2: die Punkt, bei Neujahr zum Beispiel. zum Beispiel.
1: auch. Also ich verstehe deinen Punkt. Ähm, ich verstehe auch, dass man manchmal denkt, irgendwie so insbesondere... Interviews, da würde man sich wünschen, dass sie sozusagen ein bisschen themenfester sind, wenn sie sich dazu äußern. Also, mhm. Aber so die klassische, äh, quasi wortlose Symbolik, die funktioniert ja tatsächlich im Fußball oder im Sport allgemein sehr, sehr gut.
2: Aber machen wir mal das Szenario auf. Pressekonferenz vorm zweiten Gruppenspiel ja. in Katar. Es kommen Hansi Flick und David Raum. David Raum mit einem schönen neuen Nackentattoo ja, und setzt sich dahin und soll dann über Katar sprechen. Da ist ja dann in der schlimmsten Tradition von Berti Vogt. Und ich weiß nicht, ob, ja ob das Thomas ob Müller genau jetzt, jetzt
1: schmeißt du ja schon äh, zusammen. Also jetzt drückst du ja schon Punkte, weil du sagst, jemand, der Tattoos hat und neue Nackentattoos und so weiter, darf und kann sich politisch nicht äußern. Damit fängt ja der erste, es ist, das ist es ja ist der erste Schalter, der schon polemisch angeht.
2: gemeint, aber ich weiß doch auch, in welcher Art dann so ein Interview und so eine Presse... Wie, wie oft willst du noch
1: gegen das Mikro? Planen? Ja, es nervt,
2: es ist ein neuer Aufbau, den ich nicht verstehe. <lacht> Ihr habt das alles von oben, bei mir kommt es von unten. Stimmt, ja. Ich kapiere das nicht. So. Ich habe hier so einen Arm von unten. Nein, aber ich meine doch nur in dieser Tradition. Wir haben das immer mal wieder gesehen, diese Pressekonferenzen und darum geht es ja auch ja, äußern. Ja. Wann äußern sich denn Spieler während eines Turniers? Ja, außer vielleicht noch in lancierten Zeitungsinterviews. Und ich weiß nicht, ob sich die Spieler einen Gefallen damit tun, äh, sich zu diesen Themen zu äußern, weil sie eh am Ende abgesaut werden. Und dann überlasst das doch bitte den Leuten, die dann auch eben für die Nationalmannschaft stehen, wenn sie da im Anzug und im Hemd stehen.
1: Ja, das oder man liest sich in die Materie ein. Man ist sozusagen... Ähm Sattelfest, was ja, Argumente der, angeht. Der, der,
0: der, also der, der Fußballer als mündiger Bürger ist ja, ein, ist ja ein Gedanke, von dem man sich vielleicht nicht vorschnell verabschieden sollte. Ja. Ist ja wünschenswert. Also ich meine, wie gesagt, auch der untätowierte Thomas Müller war da auch nicht ganz so themenfest, wie Mike richtigerweise sagte. Ähm, aber klar, also kann man das durchaus auch von Spielern erwarten, dass die äh, immer mal sich äh, politisch positionieren wenn sie es denn mögen. Aber diesen Bekenntnisdruck würde ich jetzt auch nicht ausüben, sondern sagt man es wort wenn du im Zweifel einfach auch genau. nur Fußball spielen willst, ist das auch völlig ja. in Ordnung. Ja, das, so. stimmt. das ja. stimmt. Und du machst dich übrigens nur, weil du nichts sagst, machst du dich nicht automatisch mit einer äh, schlechten Sache gemein. Vielleicht willst du auch einfach nur Fußball spielen. Ist ja auch denkbar. Ich weiß, das ist, das, bei dem, übrigens, das ist heutzutage ja bei, wir... bei dem Meinungsgewitter, äh, ja. bei dem Dauerhaften ist das ja schwer vorstellbar, dass manche Leute eine Meinung haben und sie einfach auch für sich behalten. <lacht> <Aber> ich <lacht> weiß, das ist eigentlich <lacht> unglaublich, schon <lacht> <So> Science <lacht> Fiction, aber es gibt es auch. Ist auch dir völlig fremd, oder? Ja. Aber sind wir da nicht in ja. einen
2: Riesenkreis gelaufen? Gerade wenn du sagst, pass auf, du guckst nach Wimbledon und dann wird eine Sportlerin aus Russland oder Belarus oder wir gucken nach mhm. Olympia. Und Menschen, die vier, fünf Jahre, also die haben für dieses Turnier, oder für dieses Happening angefangen zu trainieren, mhm. drei Jahre bevor es den Krieg gab. Ja, ja. Und müssen dann dafür bezahlen, dass ihr Land einen Wahnsinnigen an der Spitze hat. Ja. Und dass wahrscheinlich auch große Teile der Bevölkerung diesen Wahnsinnigen unterstützen. Mhm. Aber sie, die ja eigentlich, man sagt ja mal die äh, Außenministerin oder AußenministerInnen in äh, kurzen Hosen, müssen plötzlich dafür bezahlen. Also wie hat es äh, genau. Schumacher gesagt, äh, gerade in Afghanistan, da war doch jede Hürdenläuferin plötzlich äh, eine Menschenrechtlerin. Genau. Und du trägst es aber auf deren Rücken aus. Und ja. auch ein Kimmich, Nehmen wir mal, oder an David Raum, der jetzt, der vor kurzem noch bei Greuter Fürth war, jetzt bei RB Leipzig spielt. Der hat sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, eine WM zu spielen. Ja. Und plötzlich stöbst du ihm die Politik über und er darf nicht das machen, wofür er trainiert hat, sondern man erwartet von ihm, dass er etwas macht, wofür andere jahrelang an der Journalistenschule waren und einen Podcast haben. Ja. So, und das finde ich nicht richtig. Und da da gebe ich äh, Freddy Bobic recht. Aber wenn er wieder sagt, wir Deutschen können Katar nicht ändern, ist kompletter Quatsch. Ja, das ist so, das ist ja dieser genau. Unsinn. Dann sind wir ja wieder bei äh, Uli Hoeneß mit diesem, ja, aber in zehn Jahren. Also immer zu sagen, ja, wir können es ja nicht ändern. Obwohl sogar, obwohl sogar äh, Uli Hoeneß gesagt hat, je mehr wir auf Katar zugehen und die Hand reichen, desto mehr können wir es äh, verändern. Das war ja auch seine Der Aussage. Wandel durch Handel halt. Ne? Wandel durch Handel, Wo ja.
0: wir ja also speziell bei Russland gesehen haben, wie klasse das funktioniert. Nein, naja, also letzten Endes musst du, äh, musst du diese wm ja, die Kataris sind jetzt unsere Freunde, das wissen wir, aber du musst es natürlich den, zu so einer Art... Den Gas, wegen den Gas. Gas wie Olaf ja. Scholz sagt, Gas. Ja. Ähm, das, das muss man natürlich wie so ein trojanisches Pferd machen. Das heißt, du kommst dahin als deutsche Delegation, im besten Falle auch noch als, ich wollte jetzt italienische sagen, das trifft es ja nicht ganz. Ähm, ja. Und du scheißt den natürlich die ganze Zeit auf den Teppich, am besten in Regenbogenfarben, dass die natürlich alle kotzen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir uns hier geholt? Und das wird in alle äh, Herren Länder übertragen. Also, dass du sie andauernd natürlich penetrierst mit deiner westlichen äh, Gesinnung, wo sie natürlich sagen, ach du Scheiße. So. Also, also am schönsten wäre es natürlich eigentlich, wenn sich, also in einer besseren Welt würden sich natürlich ausgerentet in Katar äh, die führenden Nationalspieler aller Länder outen und sagen so, Freunde, wir sind übrigens alle schwul und wir äh, gehen jetzt hier alle Händchen halten vom Platz. Wird vermutlich nicht passieren, wäre aber eine schöne Vorstellung.
2: Wäre eine sehr schöne Vorstellung. Mal, übrigens, früher, ja? Noch ein Gedanke, früher unter Tuchel war der äh, BVB ja die Pressingmaschine, <lacht> da wollte er eine Pressingmaschine <lacht> bauen. Ist das unter Terzic jetzt die Vollgasumlage?
0: <lacht> ja, ja. So. aber ja. Was ich dachte, du meintest mit Pressingmaschine ja. die Hände, Hände ja, 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 habe ja, ja. Ich habe auch gedacht, hab auch
2: noch. Das ist doch schön. Wir haben ja, drei, wir, wir ich meine jetzt natürlich auch will schwimmen ja. gehen. Ja. Ich, ich habe eine,
1: hab eine ganz kurze Frage. Also äh, da muss man den, wie du so schön sagst, die äh, Hörerinnen und Hörer ganz kurz mal mitnehmen. Mhm. Ihr habt ja gerade eben gehört dass äh, Lukas Vogelsang über Uli Hoeneß geredet hat mhm. und äh, in Wirklichkeit, da ist äh, nämlich geschnitten worden, in Wirklichkeit hat er sich versprochen und hat Dieter Hoeneß gesagt. Ich habe eine Frage an euch beide. Ja. Ja? Warum wird das bei Lukas geschnitten? Mhm. ja. Während ihr wie die Hyänen ja. auf, sie, euch auf mich stürzt, ja. wenn ich meinen Namen falsch ja, mache. Das ist,
0: dein, das ist deine Rolle. Ja, damit ja. dieses Hitcom auch noch einen Sinn du hat. Du
2: bist der Joe Biden von Fußball-MML.
1: <lacht> <lacht> guck mal, der Opa hat einen Fehler
0: gemacht.
2: <lacht> so. Ich bin der ja. Alex Jones. Ja. übrigens, äh, exakt, genau. Ey, Vergesst AG1, ich habe selber Pillen entwickelt. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Nein. Ja. Aber abschließend möchte ich einfach nochmal sagen, was mich an dieser bobbage sache gestört hat, auch wenn ich sagen wir mal, zu 50, 60 Prozent überhaupt nicht seiner Meinung äh, bin, ist halt dieses Twitter-Gewitter. Und das ist genauso wie äh, bei St. Pauli. Auch da habe finde ich das Gender-Sternchen im Zweifel übertrieben und einen beschissenen Marketing-Gag. Aber wenn ich dann wieder sehe, wie sich geäußert wird, ja, ja. Mike hat es ja vorgelesen, das, sind, das kommt ja zwar aus unterschiedlichen Richtungen, aber es ist, ist der gleiche Reflex. Mhm. Und dann, ich habe immer keine Lust, wenn du merkst, dass der Reflex schon so klar ist, genau. wo sich Leute damit ins Schaufenster exactly. stellen. Der eine sagt, sie, St. Pauli, also das Bild ist auch völlig verquer, St. Pauli als linker Club Hebt mit ja. dem Gender-Sternchen den rechten Arm für die Bundesregierung. <lacht> ja, das, das ist ja, also das das ist ist ja eins vor innerer Reichsparteitag am millern genau. und deswegen tragen die da alle braun. Ja, ja. So, da ist so, was macht ihr denn da? Ja. Und auf der anderen Seite sind dann die Jungs da von Hertha-Base oder so oder ein äh, paar andere Hauptstadtjournalisten. eigentlich sind es ja auch nur bessere Blogger, äh, und die sauen dann den Bobbage ab und hauen da drauf, wo du sagst, habt ihr mal das ganze Interview gelesen, ihr klippt da vier Antworten und so. Und dann habe ich keine Lust, dann stelle ich mich im Zweifel an die Seite von Freddy Bobbage naja. und sage, naja, hört euch die Argumente doch mal an, ihr müsst nicht dessen Meinung sein, aber geht doch nicht schon vom Esstisch, bevor naja. das ganze Gespräch geführt wird. Genau. Wurde.
0: Naja. Tja.
1: Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass es Fußball-MML auch täglich gibt? Als Danny. Nee.
0: Ja, wirklich. Ja. Das ist ja wie, quasi das ist ja wie AG 1 ja. nur halt zum Hören. Also täglich, morgens äh, fühlt man sich besser danach. Man hat das Gefühl, man geht fitter in den Tag. Es äh, äh,
2: ist, ist ja eine Sendung äh, Lena Kassel mit wechselnden Gästen. Ja. Viermal die Woche kommt Mike. Ja. Einmal ja. die Woche kommt jemand anders. Ja. Genau. So. Also super, sehr gut. Ja. Also, ich, äh, es ist mittlerweile auch äh, Teil meiner Routine. Weil es, einfach, es ist einfach eine fantastische Sendung. Ich ja. glaube, das, ja. Jeden Morgen, das sind 20 Minuten, die nimmt man so mit und danach weiß man einfach viel mehr. Ja und wir können behaupten, wir hatten
0: Lena Kassel schon an Bord, bevor sie ein internationaler Superstar war.
1: So ist es. Ne? Ja.
2: Sind ja. wir ein
0: Ausbildungsverein jetzt eigentlich?
1: Wir sind ein Ausbildungsverein. <lacht> so ist es. <lacht> ja. Sehr schöne Idee, ja? ne, oder? Wir sind quasi das Borussia Dortmund des Podcasts und Lena Kassel ist sozusagen... Hallo, wir
0: sind, dafür sind wir viel zu weit oben.
1: Ja? Ja, ja? Ach so. Ja, ah. ja das passt.
0: Nicht. Also, sind du meinst, wir also? sind
2: Bayern München, aber auch noch ein
1: Ausbildungsbereich. <lacht> genau, sind <Bayern lacht> oh, sind, beides. sind
2: wir geil, Alter. Ja, ja gut. Wir sind das,
1: was Bayern München gerne wäre. Wir so. sind ganz oben ja. und auch ein Ausbildungs. So ist es. Sehr ja. gut. Sehr gut. So, sehr, da, sehr so, gut. so ja. halten
0: wir es. So ja. Sehr
1: und gut. Eine,
0: eine Sache, ähm, das geht jetzt an die Fans, weil da muss mir das jetzt mal einer sagen: Als äh, Tuchel konnte. Also als äh, nach dem Wie geht Spiel, der Satz weiter? Als, tu Tuchel, als, Tuchel, was konnte, konnte? als Tuchel noch konnte. <lacht> also als Tuchel konnte die Hand äh, geschüttelt hatte und ja. sie also festhielt, als ging es darum, dass Kalle Schwensen auf dem Kiez anderen Leuten in einer Dominanzgeste äh, die die Finger klompt. Hallo Werner! Schammeln. Ähm da habe ich mich erinnert gefühlt an ein Spiel, und es war glaube ich damals äh, Valencia gegen, ich weiß es nicht mehr, und da hatte ein Spieler von, ich glaube es war Valencia, ein Abwehrspieler, es war glaube ich nicht Ayala, hatte Pierluigi Colina, mhm. ähm, es muss ja italienische Liga gewesen sein, sonst er hat ja nicht Colina hat ja nicht in der spanischen Liga gepfiffen. Also will sagen, es war ein Spiel. Es war entweder ein Spiel in der italienischen Liga mhm. oder es war ein Länderspiel. Mhm. Und da hatte ein Fußballer Colina zum Dank für seine Schiedsrichterleistung die Hand ja. geschüttelt. Und wenn ich mich nicht irre, dann war es ein argentinischer Verteidiger. Und dann hatte man in dieser Szene, das habe ich natürlich damals geguckt bei Laola im DSF <lacht> und dann hatte dieser Verteidiger Colina zum Dank für seine Schiedsrichterleistung die Hand geschüttelt und offensichtlich ein bisschen zu fest zugedrückt, woraufhin Colina mit dem einzigartigen Colina-Blick nur kurz guckte so warte mal Freundchen, was war das denn jetzt hier gerade und ihm äh, daraufhin die rote Karte ah. gezeigt hat. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, und das ist natürlich also perfekt für unsere Community, die ja alle so verstrahlt sind wie wir, wer war das? Also im Rahmen welche, welchen welches ja, das, Spiels das, das war Leute, das?
2: finden Leute das sehr, sehr, sehr schnell aus. Das ist oder? ja die ja, ja, ja. Aber ist geil, ich dachte, du kommst ganz anders. Also, er hat ihm so fest die Hände gedrückt, dass dem damals noch lockigen Colina <lacht> vor Schreck die Haare <lacht> ausgefallen genau so sind. Genau Kannst du mal jetzt noch, weil mir das ein wirkliches Bedürfnis ist, sagen, wenn wir schon so tief in der Geschichte des Fußballs sind, dass es die Zeitlupen bei Apple gibt? Kannst du das noch machen? Das ist mein Wunsch. Im Im dieser... Store? Im
1: Apple Store? Ja, ja.
2: bei Ent Entdecken Sie auf Apple, es geht einfach nur darum, dass äh, noch ein Nein. paar Leute, die jetzt wie Mickey aus dem Sommer kommen, ja, weil ja. wir haben auch sehr re wenig Reaktionen, aber die Leute kommen, die tauchen jetzt aus ja, diesem ja. Sommerloch wieder auf. Sagt ihnen mal, wenn sie heute Mitglied werden, also wenn sie die Mitgliedschaft, das Abo abschließen für 1,99 im Monat kriegen sie jetzt sofort sieben Texte von mir gelesen, ja. für nur 1,99. Also... 199, sieben Texte ab sofort heute
1: Mitglied werden. Bei Apple? Bei Apple oder bei Spotify? Spotify ne? genau. Okay. Also, ihr da draußen, Freunde, die Zeitlupen gibt's nämlich auch als Hörbuch. Und zwar ziemlich genau hier, wo ihr mich jetzt gerade hört, hat Lukas Vogelsang tagelang, wochenlang gesessen und hat...
2: Mach <lacht> ruhig weiter. Ja.
1: Geht's raus, macht's Spotify, macht's Podcast? Nein, die Zeitlupen gibt's als Hörbuch. 1.99 im Monat als Abo
2: und direkt morgen sieben Texte. Würdest du
1: das eigentlich auch so machen, wenn es dein Buch als Wieso, hörbuch ist? So, unter, ich untermale es dann nur <lacht> gerade musikalisch, damit es ein bisschen <lacht> mit so ein bisschen Flotter kommt.
0: Ja, so, damit es so ein bisschen so so ein bisschen verkaufsadiger kommt, aber dann mach ich das bitte mach Nee, ohne. mach ruhig nee, weiter. Nee, nee, nee bitte. Also, wenn ich das also wenn ich das schon irritiert... Also ist das noch die fantastischen ist das
1: Zeitlupen es jetzt äh, als Hörbuch. 1,99 im Abo bei Spotify. Das werden Sie aber auch sehen,
0: zum Beispiel bei Apple, Apple, wenn Sie nämlich in die Podcast-Sektion bei Apple gehen. Da ist das Entdecken. sehr prominent. Ja. Äh, sehen Sie es unter Entdecken. Es taucht sofort auf. Es ist ja ähm, auch wunderbar gestaltet von Hands of God. Also werden Sie es sofort sehen, wenn Sie da hingehen und sagen, Moment mal, das ist doch der stilisierte Beckenbauer.
2: Äh, das ist, äh, das und, ist und Zeitlupen. Von ich sag 100%. mal so, fünf absolute Premium-Bewertungen, die ich alle selbst geschrieben habe von Handys von Freunden. Ja. Sehr also, Bitte? es ja. ist einfach ja. auch ein Ausrufezeichen. Ja. Geht dahin Und vor allen Dingen, weil es ja pro Woche sonst einen Text gibt, wenn man aber jetzt wirklich anfängt, sieben sofort und dann wöchentlich ein.
1: Genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. So, hören Sie auch nächste Woche wieder Fußball MML, wenn es dann wieder heißt das Meisterschaftsrennen ist schon durch. Ja. Borussia Dortmund <lacht> verliert gegen, <lacht> ich weiß nicht, gegen wen wird gespielt als nächstes. Das ist doch völlig egal. Egal. Ne? Ich habe
2: ja letzte Woche auch gesagt, die Bayern, der Wolfsburg ist der erste Stolperstein. Aber dann sind die natürlich viel zu früh in der Saison gekommen. Ja, das, das war ist gar nichts.
1: Das ist richtig. Herrlich. Ja. Alright. Na gut. Wollten wir nicht noch über die zweite Liga reden? Achso, oder das haben wir mit dem Sternchen getan? Aber, aber also, Sternchen?
2: Dann gibt es nur noch den Fun-Fact zum Abschluss als Rauschmeißer. Ja, genau. Die letzten vier Tabellenplätze, also 18, 17, 16 und 15 in der zweiten Liga werden sind belegt von Absteiger, Aufsteiger, Absteiger, Aufsteiger. <lacht> Bis auf Kaiserslautern, die ja irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln ja, ja. mit, äh, oder was heißt Dümpel, die mit sieben Punkte schon haben Und vielleicht Hallo. die, die Überraschungsmannschaft äh, dieser Liga gesungen werden können, haben alle Neulinge der Zweiten Liga, von oben unten kommen, bisher nie so performt. Und Bielefeld hat ja schon wieder einen Trainer gewechselt. Kaiserslautern,
1: ich mich noch, wer <lacht> <lacht> damals Eine Spitze geführt zweite Liga. <lacht> Nicht, dass sie einen Durchmarsch machen.
2: <lacht> das wäre geil. Oder? Und dann werden die
1: Meister nächstes Jahr <lacht> du mit Terence also Boyd Fußballgott. Das muss nicht mal
2: zu wiederholen Also diese Operette wird in diesem Theater nicht mehr. Besuchen. Ja, aber das gibt's dann nächstes. Pass auf, das gibt's nächstes Jahr dann bei Amazon Prime als Serie The Boys. <lacht> <lacht> <lacht>
1: tschüss,
2: tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.